1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
0: Med enhedslisten ude af regeringsforhandlingerne, så går de fra at være støtteparti til at være oppositionsparti.
1: Vi skulle have troet mere på Mette Frederiksen, da hun sagde under valgkampen, jeg vil en regering med højrefløjen, fordi det viser sig at være virkelighed.
0: Jeg spørger mig i Vilassen, hvordan det er kommet dertil, hvad hendes ansvar er, og hvordan hun vil genopfinde enhedslisten. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Hvordan er du kommet herud?
1: Jeg har faktisk taget en taxa.
0: Har du det? Ja, det har jeg. Ja. Ikke på ladcykler?
1: Eller? <laughs> nej, nej. Min cykel holder inde på borgen. Ja. Vi snakkede faktisk også om, at vi havde det været sommer, så skulle vi have cyklet frem og tilbage til Marienborg. <laughs> ja. Så kunne vi komme rigtig øh... <laughs> friske.
0: Ja. Så ville du have haft vindblæst hår, når du kom ja, her. Ja, der er flot dog. Og mig, vi som politisk leder, politisk ordfører i enhedslisten. Du er her jo, han har sagt, selvfølgelig, fordi I er blevet smidt ud af regeringsforhandlingerne. Vi skal tale om, hvordan det er kommet dertil, og hvor enhedslisten skal videre herfra. Lad os starte med at spole tiden tilbage til valgaftenen. Prøv lige at beskrive, hvordan valgaftenen så ud for dig.
1: Det var en aften, der gik helt vildt hurtigt. Først startede ind på Christiansborg, og så i ladcykel øh, hen til vores valgfest på Amager. I Amager bio, hvor der er et væld af mennesker, tror jeg, som jeg bare glæder mig til at se. Hvor jeg jo skulle holde tale, men hvor vi også havde et lille bitte baglokal og sad og fulgte med. Og øh, det var jo en mærkelig situation, for vi sad på den ene skærm og så, at det var måske Lars Lykke, der skulle til at føre forhandlinger, og den anden sagde, at der var et rødt-grønt flertal. Og selvom at vi gik tilbage i enhedslisten, øh, så var der jo altså... Jubelbrølleren må man bare sige, da det viste sig endegyldigt. Alle stemmer var talt op. Det røde-grønne flertal havde fået øh, stafetten igen. Enhedslistens fester er altid meget festlige, og valgaften ja, er jo noget særligt. Så, øh...
0: Hvis idé var det, at de skulle køre i ladcykel?
1: Jeg kan ikke huske det, men øhm, det er blevet gjort for nogle år siden. Johanne har faktisk kørt, blevet kørt i lavet Johannes Schmidt-Nielsen. Johan, -Nielsen. Johan nielsen til en valgfest. Og øh, jeg kan huske, der var nogle scener, hvor øhm, personen, der kører den, står ligesom bare af cyklen, og så hun ved at vælte. Øh, så det var meget farligt. Derfor var jeg faktisk lidt nervøs ved foretagendet. Ja, men det er jo uhyggeligt, uhyggeligt tæt. Og jeg håber til det sidste på, at vi får et rødgrønt flertal i Danmark. Det er så afgørende.
0: Og Pelle Dragsted, det er ham, der cykler. Ja. Det er ham, der træder pedalerne. Har du simpelthen instrueret ham i, nu må du ikke stå af, før jeg hopper ud af vognen?
1: Lige præcis. Jeg var faktisk lidt spændt på, om han kunne cykle over broen øh, mm -hmm. med mig i den der cykel. Det ville være lidt pinligt, hvis han gik i stå på tv, fordi han ikke kunne cykle mig over broen. Men øh, det gik så fint. Han er, han er i god form. Ellers så risikerer vi jo, at Lars Lykke øh, ender med at lave regering med blå blok, og det har klimaet, velfærden og os alle sammen bare overhovedet ikke behov for det er en meget speciel aften, fordi det er så tæt. Så jeg sidder oppe i et lokale og skal time, hvornår skal jeg gå ned på scenen og sige noget. Tiden går ligesom bare, og man kan jo på et tidspunkt ikke rigtig vente længere. Og det er i en situation, hvor jeg tror, at det er Lars Lykke, der lige pludselig skal til at, hvad kan man sige, styre showet. Og at det er højrefløjen, der formentlig kommer til regeringsmagten. Så jeg går faktisk ned og holder en tale. efter år har kæmpet indelslisten sag. Og tusind tak til alle jer unge, som er med for første gang bag indelslisten i den her valgkamp. Og går tilbage op i det baglokale, og for så at vide, det er slet ikke sikkert, at det er sådan. Det er jo lidt underligt, når man lige har stået og, og talt om, om noget andet. Godt nok ikke, øh, altså selvfølgelig med nogle forbehold, men så får jeg at vide deroppe, at øh, det nok ser anderledes ud jeg får det at vide af en af de medarbejdere, der er i enhedslisten, for der sidder jo nogen oppe i lokalet hele tiden og trykker opdater på computeren og prøver at følge med i alle de tal, der kommer ind. Og jeg tror faktisk, det sker i den situation, hvor vi er på vej ud af døren, fordi vi skal hen på Christiansborg for at være med i den her tv-debat. Så det er sådan en meget hektisk situation, og man kan bare mærke, at stemningen forandrer sig dramatisk i det valglokale, der er hos os. Fra at være dårlig stemning, så bryder der jo nærmest fest ud, selvom at øh, resultatet ikke gik, som vi gerne ville for inderslisten.
0: Den fungerende statsminister og kongelige undersøger Mette Frederiksen tog i dag hul på forhandlingerne om at danne en ny regering. Et efter et mødte partierne op i hendes embedsbolig, Marienborg.
1: Jamen, vi har haft et godt møde, men vi har jo selvfølgelig understreget det, vi også sagde, inden vi gik ind ad døren og har sagt i løbet af valgkampen, Nemlig, at med Frederiksen bør vælge det røde-grønne flertal til. Marienborg er jo et specielt sted. Det er jo jamen, sådan en slags gammel landegendom herregård som ligger nord for København i et virkelig flot område. Altså, der er sådan bakket natur og gæster, der går rundt, og man kommer der til og føle sig med det samme en lille smule lille. <laughs> Fordi det er så storslået på en eller anden måde.
0: Og på det her tidspunkt, da du ankommer til Marienborg, hvad regner du der med kommer til at ske?
1: Altså alt er jo uvist på en anden måde den her gang. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at Mette Frederiksen under valgkampen siger, at hun pludselig ønsker sig en regering over midten, altså at lukke højrefløjen ind i regeringskontorene. Jeg har meget en fornemmelse af, at det ikke kan lade sig gøre, men at det også på en eller anden måde er lidt en taktisk manøvre for Mette Frederiksen. For at få stemmer over midten, for at lukke ned for Lars Lykkes projekt som der bullret af
0: Din analyse af valgkampen og af Mette Frederiksens strategi, det er, at hun egentlig har gjort det af taktiske grunde med, at hun dybest set er klar til at lave en rød regering. Det er det verdensspil, du kommer med til Marinborg den 4. november.
1: Mere eller mindre, ja. Jeg tror selvfølgelig stadig, at det kan have nogle implikationer, at hun kan begynde at trække til højre af den grund,
0: men nogen vil jo sige, at det er en meget kynisk analyse af, hvordan Mette Frederiksen så skulle have gæret, hvis det havde været tilfældet, at hun ville have snørret vælgerne til at tro, at hun var klar til at regering hen over midten, men egentlig dybest set ønskede en rød regering.
1: Det kan jeg godt forstå, du siger. Omvendt så indrykkede Mette Frederiksen jo selv annoncer i valgkampen, som sagde rødt flertal, grøn fremtid. De lavede Facebook-opslag, hvor ministerer stod og sagde, at blå blok var kuld-sort.
0: Faktum er, at den blå blok, den er ikke grøn, den er sort. Hvilken forhandlingsstrategi havde du med i tasken så at sige?
1: Vi vidste jo godt, at Mette Frederiksen også havde behov for at afsøge det brede, fordi det var det, hun havde gået ud og sagt, så hun måtte lave et ærligt forsøg. Men strategien og planen for os var jo også at gå ind og være meget klar i at sige, du kan ikke gennemføre det, du har lovet, og du kan ikke bibeholde de aftaler, vi har, hvis du laver en regering med... Blå partier med højrefløjen, så skal du give dem nogle meget voldsomme indrømmelser. Og det har vi en meget ærlig dialog om faktisk i de første møder.
0: Til de første møder, der er det bare enhedslisten og socialdemokratiet?
1: Det er det. Det har det været hele vejen igennem på Marienborg og over i statsministeriet.
0: I hvilken stemning foregår de møder?
1: Til det første møde er der en fin stemning, og vi har en meget sådan åben og ærlig drøftelse af, hvad man ville kunne i fællesskab. Vi snakker om, hvor svært sundhedsvæsenet har det. Og der er, sådan, der er en meget åben og ærlig dialog, og også en snak om selvfølgelig valgkampen. Og er I trætte? Ja, det er vi også. Og, og sådan den der small talk, som jo også foregår i sådan nogle rum.
0: Og hvad siger du til statsministeren om risikoen ved at indgå i samarbejde henover med den?
1: Hvis hun gerne vil leve op til sine mange valgløfter, så kan hun jo ikke gøre det samtidig med, at hun laver regering med, med højrefløjen. Og hvad svarer hun? Jamen, jeg vil jo selvfølgelig også gerne øh, holde nogle ting bag, bag dørene, men jeg kan måske sige så meget, at, at, øh, at, at i hvert fald på det sidste møde, at der er, en, der er en udvikling, må man bare sige, i løbet af de her møder.
0: Fra hvad til hvad?
1: Undervejs i den her møderække, så kommer vi øh, til at diskutere om den aftale, vi har indgået i sommer. En aftale, som hjælper alle, der er i kontanthjælpssystemet. Ingen mister noget, alle får. Hvor de fattigste børn i det her land skal have et økonomisk tilskud. Det kører allerede, det har kørt i tre år. Og regeringen fremsat selv et lovforslag om det inden folketingsvalgkampen. Det her tilskud til de familier løber ud her til januar, februar, i starten af det nye år. Vi siger derfor, det skal vi lige huske, at jeg gjort noget ved. Og så kigger de på os og siger, at det, er ikke, det er ikke sikkert, vi kan det. For vi forhandler jo lige nu, og vi forhandler også med højrefløjen. Og det er jo der, den første store konflikt kommer. Hvornår er det? Relativt hurtigt. Og det er jo øh, der, den, den store skræk ligesom indfinder sig lidt hos os. De har simpelthen måske tænkt sig at løbe fra nogle af de aftaler vi har lavet i fællesskab. Et lovforslag, de selv har fremsat, det vil de måske ikke igen stemme for.
0: Regeringsforhandlingerne fortsatte igen i dag, hvor det var Venstre, Enhedslisten og SF, der var til forhandlinger. Og det er ikke bare forhandlingerne, der flytter sig. Det går indholdet også.
1: Vi er over i statsministeriet på det tidspunkt, og statsministeriet er jo sådan et specielt sted. Der er sådan en i flere omgange, før man når ind. Man kommer ind og... Lige pludselig er der meget højt til loftet og portrætter og alle dem, der har været i, i sin tid. Store, høje spejle, der får det hele til at virke lidt større. Og jo længere man kommer ind, jo mere sådan hulagtigt bliver det med røde gulvtæpper og, og sådan nogle øhm, underlige hvide vægge med malerier af papagøjer og andet, som om man var i sådan en eller anden underlig koloni et sted, som i hvert fald ikke er Danmark. Så helt dernede for enden ligger det store mødelokale, og det er der, de her forhandlinger foregår lige nu. Det er også der, orienteringer omkring coronakrise og krig og andet foregår. Så det, det er et alvorstungt lokale med sådan et meget stort mørkbord, hvor vi sidder ikke sådan putin putinagtigt langt fra hinanden, men overfor hinanden.
0: I fremsætter kravet, eller minder regeringen, I minder Socialdemokratiet, I minder Mette Frederiksen om, at I er blevet enige om det ja. i en aftale fra i sommer. De ser måbne eller med stone face på. Jeg siger, det er ikke sikkert, det kan blive til noget. Hvordan reagerer du på det?
1: Det har vi en, en snak om. Altså, der kommer en meget alvorlig stemning. Øhm, og jeg øh, og, ja, siger meget klart, at øh, det er jo direkte at løbe fra en aftale, et løfte, ikke, de ikke bare har givet til os, men jo også til alle de familier. Øhm, og at det er enormt
0: alvorligt. Er det første gang, at du ser et tegn på, at hun har tænkt sig, det Frederiksen, at, at gå hen over midten?
1: Altså, det er jo det klareste tegn på, at hun virkelig mener det. Fordi hun er klar til at gå fra noget, hun selv har lovet, og selv har bestemt, måske for at, for at lave et flertal med blå blok. Og så begynder det jo at have nogle politiske konsekvenser. Så er det jo ikke bare noget, vi leger, eller noget, vi afsøger. Så får det konsekvenser for mennesker. Og det er jo ikke fordi, at jeg bare naivt har gået i månedsvis og tænkt, at det kommer aldrig til at ske. Det kan ikke ske, men der, øh, der bliver det jo bare til virkelighed.
0: Hvordan udvikler forhandlingerne så mellem jeres og så fra det øjeblik, hvor det, hvor det her går op for jer, at øh, hun mener det faktisk? Og så til i på et tidspunkt får at vide, nu er ikke en del af forhandlingerne længere.
1: Der sker jo rigtig meget i forhandlingslokalet, men der sker jo også rigtig meget, skal man vide i sådan nogle forhandlinger udenfor. Og da jeg sidder og ser Jacob Ellemands tale på Venstres landsmøde, hvor han jo meget tydeligt stempler ind i, at der godt kan komme en regering, hvor Venstre også sidder sammen med Socialdemokratiet, hvor hvor højrefløjen går med i et regeringssamarbejde. Så skal vi også ture noget. Så ved jeg, at, være klar, at det er alvor. Til at sætte os selv på spil. Øhm, fordi det er jo det, Mette Frederiksen har gået og ventet på et tegn i forhold til. Da Venstre åbner op på den måde, så, så, så begynder de jo begge to at gå ind i en rose, de ikke rigtig kan komme ud af. Og... Øhm, Ydermere, så siger Jacob Bellemann jo på, på Venstres øh, årsmøde eller landsmøde der, at øh, det selvfølgelig kommer til at kræve nogle store politiske indrømmelser for Mette Frederiksen. Hun skal øh, give ham højorienteret politik, øh, venstrepolitik, for at han vil det. Og det er jo så det, de næste døgn går med at afprøve Mette Frederiksen i. Vil hun det? Hvor langt er hun klar til at gå?
0: Du sagde det før, at hun skifter kurs undervejs. Du har kaldt det et løftebrud, og du var også inde på det før. Men hvis vi ser på, hvad Mette Frederiksen har sagt, så har hun jo faktisk en lang række af ret klare udtalelser om, ja. at hun søger en regering henover med den helt tilbage grundlovstale.
1: Også gerne for en regering, der består af flere partier.
0: Da hun udskriver valget.
1: Socialdemokratiet går til valg på at danne en bred regering.
0: Og den debat, der er sent på valgnatten.
1: Socialdemokratiet gik til valg på at danne en bred regering.
0: Så på den måde, hvordan kan det være et løftebrud? Tværtimod er det jo en realisering af det, hun har lovet.
1: Det kan du sådan set have ret i, men det jeg mener, at løftebrud er mere, eller et dobbeltspil end måske i virkeligheden et bedre udtryk, er jo, at regeringen eller Mette Frederiksen på en og samme tid er gået til valg på at lave en regering med partier fra højrefløjen ind over midten, og samtidig et har turneret rundt med en kampagne, der hed Rødt Flertal, Grøn Fremtid, som jo signalerer det stik modsatte, hun kan i hvert fald ikke komme ud af det her uden at begå et løftebrud. Enten er det politikken som hun ikke kommer til at realisere fordi hun går med blå blok, eller også så kommer hun til at gennemføre de løfter hun har givet med det røde-grønne flertal, men så kan hun ikke lave en regering med højrefløjen. Og det betyder jo bare at det at se hende gå i regering med højrefløjspartier og blå partier har virket meget langt fra hvad hun i virkeligheden står for, hvilke værdier hun repræsenterer.
0: Men du tilskriver jo, Mette Frederiksen, vil nogen sige, nogle lidt lumske motiver, hvis det virkelig skulle have været det, der var hendes taktik, at øh, forføre vælgerne til at tro, hun faktisk ønskede en regering henover midten, men dybest set ønskede en rød regering.
1: Det kan du godt sige, ja.
0: Er det din opfattelse af, at hun kunne finde på det?
1: Ja, fordi politik handler om at, øh, at få indflydelse og få magt, og det tror jeg, Mette Frederiksen øh, ved bedre end de fleste. Jeg vil gerne sige, hvad angår eneslisten. vi har jo haft et fantastisk samarbejde med Enhedslisten øh, igennem de her øh, omkring 3,5 år, og jeg håber på et fortsat godt samarbejde med Enhedslisten, ligegyldigt hvor regeringen stands i
0: Du siger, at Socialdemokratiet har ændret sig. Du kalder det et løftebrud, du kalder det et dobbeltspil. Men hvis vi kigger på de sidste 3,5 år, hvor I jo har støttet Socialdemokratiet, den etpartis socialdemokratiske regering... Så er der jo faktisk sket en højredrejning af regeringen og socialdemokratiet. Det er ikke bare noget, der er sket under valgkampen. Så har der også været en række sager. Man kan nævne FE-sagen, man kan nævne dukkesagen, man kan nævne statsministerens vaccintur til Israel. Mink-sagen ikke mindst. Alle mulige sager, hvor man må sige, at det der det er i hvert fald ikke politik. Helt markant, måske mest markant hjemsendelse af syrere, som en udarbejdelse eller at forsøg på at lave en aftale med Rwanda. På intet tidspunkt undervejs har I sat fod ned og sagt, nu er det nok, nu vil vi ikke støtte jer længere. Hvorfor ikke?
1: Vi har jo været i voldsomme konflikter om nærmest alle de sager. Udlændingepolitikken, så er det jo kendt stof, at vi er dybt uenige, og vi er heldigvis lykkedes med i nogle sager at rykke socialdemokraterne, men min frygt er jo virkelig nu, at det vi kunne i enhedslisten, og også sammen med radikale, i den sidste periode, med at sikre, at nogle børn kom hjem fra Syrien, nogle børn kom ud af sjælsmark. Vi fik hjulpet dem på integrationsuddelse. Det kommer ikke til at ske. Nu bliver der en konsensus med højrefløjen om udlændingepolitikken, som vi måske ikke røg godt komme Det frygter jeg.
0: Men netop når regeringen, når den tidligere regering, altså Mette Frederiksens regering, har trukket en række områder til højre og væk fra Enhedslisten. hvorfor har I ikke satte der: ned og sagt nu går den ikke længere. Her vil vi ikke være med længere. Nu kan du ikke sidde som statsminister enhændigt, magtfuldt.
1: Jamen, havde der været et quick fix til at stoppe hjemmesendelser til Syrien, og havde det været øh, quick fixet, så havde jeg gjort det med det samme, så havde vi ikke tøvet i enhedslisten. Problemet er, at havde vi væltet med Frederiksen i den situation, så var det bare Støjbær, Værmund, Messersmith og Højrefløjen, der nok var kommet til og havde bestemt, at endnu flere skulle sendes hjem. Så det er jo det, der har været den sådan, evige udfordring for os i udlændingepolitikken, fordi der ikke er et alternativ øh, mandatfordeling, hvor vi kan agere, og derfor har vores strategi været, og jeg synes, vi faktisk har lykkedes med det i nogen omfang, at køre nogle kampagner i virkeligheden imod Socialdemokratiet. Det gælder for børnene i de syriske fangelejre. Der har vi jo lykkes med faktisk at få en række af dem hjem, selvom Mette Frederiksen sagde, det kommer jeg aldrig til at gøre.
0: Har I blind tro til, at Socialdemokraterne viljer det godt? Støttede Mette Frederiksens regering i for høj grad i perioden, der er gået?
1: Mm, man kan jo altid diskutere, om der var politikområder, hvor man skulle have været hårdere og skarpere. Det synes jeg nu, vi har været i rigtig mange tilfælde. Der er rigtig meget af det politik, som er blevet gennemført de sidste tre år, som ikke havde været der med mindre. Vi havde taget nogle konflikter både uden for døren, men også inde bag lokalerne eller inde bag døren. Men altså, jeg tror en ting, vi helt sikkert skulle have gjort mere, som jeg fortryder nu, er, at vi skulle have kritiseret det her, øh, den her højredrejning langt før. Vi skulle have troet mere på Mette Frederiksen, da hun sagde under valgkampen, jeg vil en regering med højrefløjen, fordi det viser sig at være virkelighed.
0: Var det først efter, hun udskrev valget og begyndte at sige, jeg vil danne en regering hen over midten, at de skulle have kritiseret Socialdemokratiet, eller burde I virkeligheden have gjort det tidligere?
1: Du får det jo næsten til at lyde, som om vi ikke kritiserede Socialdemokratiet. Jeg tror, vi I har jo i hvert fald jeg... støttet dem har... hele
0: vejen igennem, så de har blive siddende ved magten.
1: Vi har været parlamentarisk grundlag for dem, det har du fuldstændig ret i, men at sige, at vi ikke har kritiseret dem, det synes jeg er helt forkert.
0: Hvornår skulle I have haft ændret strategi, når du kigger tilbage?
1: Vi brugte jo rigtig meget tid for at slås mod højrefløjen, som er naturligt for os i inderslisten. Vi har ikke et værdifællesskab med dem. og Jeg sagde jo også i en lang række af de større debatter, at Mette Frederiksen begik en kæmpe fejltagelse ved at invitere dem ind i regeringskontorerne, Men det kan godt være, at vi skulle have haft en valgkamp, der kørte mere på det.
0: Så det var måske i virkeligheden jer, ja, der begik den store fejltagelse. Det var måske dig, der begik den store fejl ved ikke at sige, at vi kan ikke støtte Mette Frederiksen som statsminister. Hun vil en regering henover med den, det er ikke politik.
1: Ja, den, der begår den store fejltagelse i mine øjne lige nu, det er selvfølgelig Mette Frederiksen ved at give veto-ret over politikken til Blå Blok. Så vi kunne ikke have forhindret den her situation med den måde, mandaterne faldt ud på. Nu skal vi gøre alt for at forhindre. Det bliver så stor en katastrofe, som jeg tror, det kan blive.
0: Din forgænger Pernille Schipper, har, har været svært at undgå at se, men hun har skrevet et indlæg i politikken, hvor hun siger, at der er... Forskellige dele af enhedslisten, som er bedaget eller bagudret eller ikke er tilstrækkeligt moderniseret. Det handler blandt andet om politikken, altså jeres politiske linje. Invasionen af Ukraine viste, at modstand mod NATO faktisk nok ikke er gangbar i vore dage. Har hun ret?
1: Det er helt rigtigt. Altså, jeg synes, der var øh, noget politik, vi ikke havde opdateret, øh, som virkelig kom til at bidrage i, i år. Bomben, øh, i foråret, det er der ingen tvivl om. Og, og selvfølgelig skal vi diskutere, hvordan vores parti skal indrettes, og hvilken politik vi skal føre. Lad mig sige, at sådan er rolle kommer til at blive vigtigere end nogensinde. Vi skal samle al den frustration op, der vil komme med sådan en øh, regering med socialdemokratiet og højrefløjen. Og der skal vi selvfølgelig have det skarpest mulige parti, der er klar til at samle alle de folk op. Og der øh, er masser af bud, både Pernilles, men også rigtig mange andre, der, der chipper ind i diskussionen. Og det er jo heldigvis ikke noget nyt, at man diskuterer, hvordan vi skal indrette os i enhedslisten. Det tror jeg, øh, de fleste, der følger med i politik, ved.
0: Men er du enig med Pernille Schipper i, at jeres politikudvikling på nogle områder er stagneret?
1: Nej, altså det mener heller ikke, Pernille siger faktisk. Men det er jo helt rigtigt, at under, eller i foråret tog vi jo en ny beslutning, og den er jeg rigtig tilfreds med er rigtig glad for, i spørgsmålet om NATO...
0: Men man får lidt det indtryk, både under det, der skete i foråret, hvor det tog noget tid for jer at vågne op til virkeligheden omkring NATO, og NATO måske i virkeligheden er en meget god konstruktion, og det er ikke hensigtsmæssigt at blive modstander af NATO. Og også under regeringsforhandlingerne, hvor du har beskrevet forløbet, at det i hvert fald på de her områder tager det lang tid for jer i enhedslisten at vågne op til de virkeligheder, der er. Ikke så hurtigt ved... Ah, nu... <laughs> hurtigt måske... ved
1: havelån, du Det var dig, der sagde <laughs> det. Ej, øh, jeg er meget uenig i, at det kan sammenlignes. Altså i forhold til, hvad der skete i foråret og krigen, så havde vi jo nogle beslutninger, der skulle træffes på ny, der skulle ændres simpelthen i vores vedtagelser på årsmødet. Og det var jo det, der gjorde, at det tog sin tid. De her forhandlinger har jo trukket ud, og det, det skyldes Mette Frederiksen. Og det er jo først nu alle toner rent flag, også højrefløjen. Og det er jo det, er jo det der har betydet, at, at tingene ændrer sig.
0: Hvad er det for et enhedslisten, du godt kunne tænke dig at... Hvis I ikke genopfinde, så i hvert fald skabe frem efter, herfra hvor vi står nu, er ud af regeringsforhandlingerne er gået en tredjedel tilbage, ved det jo netop vores udvalg.
1: Jamen, vi skal være et skarpt oppositionsparti nu, hvis det lykkes Mette Frederiksen at lave Men et en... skarpt
0: oppositionsparti, hvad ligger der i det?
1: Der ligger det i det, at når Mette Frederiksen ligger hovedet på puden om aftenen, så skal hun tænke, åh oh, nej, enhedslisten har endnu en gang fundet den her sag, eller presser os på et eller andet område. Enhedslisten er Men hvilken til, forskel
0: skal det gøre, hvis hun har et flertal henover med
1: øh, Der tror jeg ikke, man skal have været meget i politik for at se, at selv øh, oppositionspartier kan rykke voldsomt meget ved den politiske dagsorden.
0: Og hvordan skal du så som politisk ordfører for Enhedslisten agere anderledes, end du har gjort hidtil?
1: Jamen det bliver sværere for os på Christiansborg. Det bliver sværere for Christiansborg at agere... Kontrolorgan. Øh, men sådan en regering, hvis det er en flertalsregering, men så er det jo, at vi heldigvis har nogle værktøjer til at kalde i samråd, til at drive sager frem, til at stille spørgsmål, som de skal svare ærligt på.
0: Men lige præcis derfor bliver du vel nødt til at genopfinde måden, du er politisk overfører for enhedslisten på, og enhedslisten som parti bliver nødt til at genopfinde sig selv i den nye politiske virkelighed.
1: Det er der ingen tvivl om. Hvad er det, det vigtigste jeg...
0: fokuspunkt for dig i det?
1: Vi skal jo tilbage til nogle rødder, og en måde at agere på, som vi heldigvis kender godt og er enormt gode til, fordi vi har været vagthund i Folketinget i rigtig mange år. Det ændrer ikke på, at vi kommer stadig til at gå til forhandlinger og forsøge at rykke forhandlinger og resultater i den rigtige retning, men det bliver jo ikke i lige så høj grad der indflydelsen hos os ligger. Så lidt mindre magthund, lidt mere vagthund i den næste tid, tror jeg.
0: Du har i hvert fald under alle omstændigheder sikkert flere timer fri i din kalender nu end du har haft de sidste par uger, Marie for fordi nu er I ude af regeringsforhandlingerne. Men der ligger et arbejde med baglandet, med partiet og den tid der kommer frem. Og tak fordi du kom her for her på besøg Selv tak. og god tur hjem i hvad? Bliver det taxa eller ladsykel den her gang?
1: Det bliver ikke ladsykel den her gang. <laughs> det bliver ikke ladsykel. <laughs> Nej.
0: Det var sissel Ravn og Mathias Bundgaard, der havde til rettelagt dato om det nye oppositionsparti enhedslisten. Ida Skærk og Pauli Galsgaard designede lyd. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør. Du har lyttet til en podcast fra TV2.